0: Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dönem küresel siyasetin işte türbülanslı ortamından dolayı daha nadir bölüm yayınlıyoruz ama özellikle daha hani ara verdiğimiz bir seri diyelim test konuşmaları oldu. Onu da yani bir idealle başlatıp aslında işte akademiye başlamış, akademiye yeni girmiş hocalarımızdan böyle özellikle test hikayelerini, yani ilham verici süreçlerini bizlerle paylaştıkları bir seri planlamıştık. Bugün de e, paradigmanın hani böyle demir başlarından artık diyebilirim. Hem destekçisi, hem ne zaman çağırsak bize gelen, e, hiç, hiç hiç bizim teklifimizi kırmayan, geri çevirmeyen ve daha önce de COVID-19 ve demokrasi e, bölümünü yaptığımız artık doktor, kendisi bunu gururla söyleyebiliyorum, e, doktor Canat Ülüş Türk Hocam'la birlikte Bugün tezini konuşacağız. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, hocamız e, çok güzel bir tez yazdı ve bu sene itibariyle tezini de vererek mezun oldu. Cana hocamızı hem İstanbul Politikalar Merkezi, Araştırma ve İdari İşler Kıdemli Uzmanı olarak hatırlıyorsunuz. Bir de yeni bir titri var artık, Okun Üniversitesi öğretim görevlisi. Doğru mudur hocam?
1: Evet, yarı zamanlı olsa da karşılaştırmalı siyaset dersleri vermeye başladım Okun Üniversitesi'nde. İPM ile birlikte ikisini birlikte yürütüyorum.
0: Şahane. Artık böyle gururla tekrardan böyle iki sene sonra hani tekrardan ağırlamak çok keyifli oldu gerçekten. Bu sefer de hakikaten hani zaten konuşuyorduk ama hani üzerine o kadar eforla hani gidilmiş ki tezin ee, yani okuyan izleyicilerimiz de yani inşallah bölümden sonra e, daha da böyle izleyicilerimiz dinleyeceğimiz şevklenip teze bakma hani şeyinde bulunurlar diye umuyorum çünkü gerçekten çok güzel bir çalışma tezin ismi Demokrasi üzerine normatif kavramların tartışılması. Kırklar ile örneği Çok ilginç bir tez. O yüzden ben çok uzatmadan aslında ilk bir şeyi dinlemek isterim hocam senden. Hani bu tezin e, ilham kısmı nasıl geldi? Nasıl başladın bu sürece? E, nasıl bu konuya karar verdin? Çünkü genelde hep böyle bizim arkadaşlarımızla da konuştuğumuz ortak bir sorundu. Yani yeterliği geçtim. Nasıl konu bulacağım? Kendime... ...ilham alacağım bir konuyu nasıl seçeceğim gibi master'dan sonra mesela. Master'da da aynı problemler oluyordu ama hani bu ilhamı nasıl aldı, nasıl başladım bu sürece? Onunla giriş yapalım istersen.
1: Doktora uzun bir süreç ve o süreçte dersleri almaktan itibaren aslında kafada bazı sorular netleşmeye başlıyor. Ben biraz tanımlarla alakalı takıklık durumum vardı popülizm, popülizmden popülizm nasıl tanımlanıyor ne anlıyoruz işte başka başka kavramlar gerçekten ne anlıyor insanlar Bu tanımlarla alakalı olarak aralarında bir fark var mı gibi bir algın vardı demokrasi de onlardan bir tanesi hem literatürde de çoğu demokrasi üzerine yapılan çalışma demokrasinin işte bir tanımı olduğu Hı. fakat bu tanımın hem demokrasi teorisinde tam olarak netleştirilememesi ya da bireylerin bu tanımla alakalı biraz daha kafasında soru işaretleri olmasıyla alakalı. Bazıları hmm. işte prosedürel tanımı, bazıları biraz daha özgürlüklerle tanımlıyor olması üzerine. Farklı farklı literatürde çalışmalar vardı. Bir de İlter Hoca'dan Türkiye Siyaset Edersi e, alırken İlter bizden bir makale yazmamızı istemişti dersin sonunda. E, o makaleyi yazarken ben yine 45'de CHP'nin 2015 e, seçimlerinden milletvekili seçimleri öncesinde e, uyguladığı bir ön seçim. E, mekanizması işletmişti. O ön seçimde aday adaylarının belirlenmesiyle alakalı daha sonra e, bu aday adaylarıyla ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte parti profesyoneli dediğimiz bireylerle görüşme yapmıştım. Orada şöyle bir şey çıktı. E, bu ön seçimler e, parti tabanını sürece katma açısından ve demokrasiyi yerine geçirme açısından e, elverişli ve başarılı. Ama velakin lakin e, sonuçlar belirleyen ya milletvekilinin, o bölgedeki milletvekillerinin ya da belediye başkanlarının e, işaret ettiği adaylar. Ve e, görüşmeciler direkt olarak şunu belirtmişti Biz gönlümüzdeki aslanı çıkarttık. Böyle bir tabir olmuştu. Dolayısıyla yani demokrasi böyle bir oyun. Ama bu oyun gerçekten demokrasi mi değil mi e, diye ondan sonra literatüre dönüp baktım. Ve literatürde o zamanlarda zaten bir... E, Baz oluşmaya başlamıştı. Bununla alakalı işte e, arz talep üzerinden bir çalışmalar yürüyordu. Daha çok bireylerin algısı üzerine çok yavaş bir e, şekilde literatür başlamıştı. Fakat bu son dönemlerde bu literatür, e, yaklaşık dört sene takip ettiğim literatürü e, çok büyüdü. E, bu Google Alert'ten demokrasiyle alakalı mesela kelimesinin alarmları bana düşüyordu ve e, gelen maillerde 10 tane makale düşüyorsa bunların 8-9 tanesi neredeyse bu demokrasi algısıyla işte Satisfaction with Democracy dediğimiz, demokrasiden memnuniyet, support, demokrasiye destek üzerine gelişmeye başladı. Böyle olunca benim sorum da o literatüre bir şekilde oturdu. Ve hem o literatürle hem onun farklı düzeylerdeki etkileriyle hem de biraz daha Yerel siyasete çalışarak oradan bir ışık tutmaya çalışan bir tez oluşturmaya çalıştım ben
0: de. Yani çok da başarılı olmuş hocam gerçekten. Geldiği nokta, beslendiği nokta çok ilginç. Yani artık dünyada da hep böyle okuduğumuz çalışmalar dediğin gibi hep artık demokrasinin sorgulanması. Covid-19'da çok güzel anlatmıştım onu. Şimdi öyle bir de bir gelen bir dalga var. Oradan da böyle Türkiye'nin özellikle yerel siyasetiyle ilgili, şimdi girdiğimiz süreçle de ilgili çok böyle dersler çıkıyor tezden ve ben kendi nazarımı aldım. O yüzden hani şeyle istersen belki tek tek gidebiliriz ya da hani nasıl e, şey yapmak istersen. ilk böyle hani tezin beslendiği böyle teorik çerçeve ve yöntem olarak hani nasıl inşa ettiğini hani şey yapabiliriz tezi istersen. Hani beslendiği kuram biraz girdin ama hani detaylandırmak istersen ve yönteme nasıl karar verdin ve onu nasıl uyguladın? Oradan da hani yavaş yavaş e, aşamalandırabiliriz istersen.
1: Tabii e, bununla alakalı şimdi e, küresel olarak demokrasinin gerilemekte olduğu bir gerçeği var. İşte bazı çalışmalar buna gerileme diyor trende. Bazıları demokrasinin üçüncü ters dalgası ya da otokrasinin üçüncü dalgası olarak veriliyor. Fark farklı farklı bir var. İşte kriz, yavaşlama gibi gibi. Ama bir backsliding literatürü artık oturmuş durumda. Özellikle son 20 yıla atıf edecek şekilde. Bu demokrasinin konsolidasyonunu başaramamış ülkelerde de bu gerilemeyi görüyoruz ya da daha müreffeh olarak kabul ettiğimiz ülkelerde de bu gerilemeye karşılaşıyoruz. Ve son dönemlerde işte yapılan çalışmalar Hindistan'ın da gerilemekte olan ülkeler kategorisine düşmesiyle birlikte dünya nüfusunun %70'inden fazlasının bu demokrasinin gerilediği ülkelerde, rejimlerde yaşadığı üzerine bir varsayım var. Dolayısıyla e, bir yandan bu gerilemeyi görüyoruz. Bir yandan bu gerilemenin de farkında olan bireyler e, o gerilemeye önayak olan, e, e, demokrasinin bir e, kurumu olan, seçimlerde başa gelen ama seçimlerde başa geldikten sonra demokrasinin altına e, ne diyeyim oyan demeyeyim ama demokrasinin gerilemesine sebep olan ya da otoriter eğilmeler sergileyen populist liderleri ya da partilere oy vermeni sürdürüyorlar. Dolayısıyla burada bir demokrasi paradoksu olarak kavramlaştırılan bir terim var. O da şu, demokrasinin gerilediği böyle bir e, dönemde demokrasiye karşı istikrarlı ve artan bir destek olmasına rağmen bireyler tarafından e, demokrasi neden geriliyor bu sefer? Destek artıyor ama demokrasi geriliyor. Dolayısıyla buna demokrasi paradoksu diyorlar literatürde. Az önce söylediğim gibi yani çok böyle e, kısıtlı sayıda çalışma varken birdenbire bu çalışmalar e, özellikle bireylerin demokrasi algısı e, olarak e, geçiyor. Hatta bunu kısaltmasını yaptılar. PUT olarak bir e, popular andersonnikov demokrasi gibi bir kısaltma doğdu. Bundan sonra bu konuyla ilgilenen çalışmak isteyen insanlar olabilir diye bir ön ayık olsun diye söylemeye e, çalışıyorum burada. da. Dolayısıyla bu insanların demokrasi algısı bakalım. Bu insanlar demokrasiyi gerçekten nasıl tanımlıyorlar? Bunların bazıları diyorlar ki e, demokrasinin daha sorunlu olduğu rejimlerde bireyler demokrasiyi prosedürel anlamda tanımlıyor. Daha e, liberal demokrasilerin yerleşik olduğu yerlerde daha e, özgürlüklere atıf adılıyor ya da bunun farklı farklı görüşleri de var, çalışmaları da var. Ya da demokrasiden memnuniyet, satisfaction with demokrasi üzerine ilerleyen literatür de e, Ya oyunun işte hükümetik partinin üye olan e, kişiler ya da hükümetik partiye oy veren insanların demokrasiden memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu, kaybedenlerin biraz daha düşük olduğu ya da bununla alakalı kazanan, kaybeden arasındaki fark üzerinden ya da hangi durumlarda demokrasiden insanların feragat edebileceği üzerine bir yazın türüyor. İşte e, daha önceki paradigma'da onu konuşmuştuk, Covid-19 Zamanında insanların işte bazı sayıklarla demokrasiden feragat edebileceği e, gerçeği üzerine konuşmuştuk. Onun üzerine inşa etmiştik. E, ben de tezde bunu çalışmaya çalışıyorum. Yani bu literatürde atıp edilen demokrasi paradoksunu anlamak birinci etev ve bireylerin demokrasi olan bağlanındaki e, ya da anlayışındaki düşüşü sorgulamaya çalışıyorum ve bunu da e, şu sorular kafamda vardı e, ve yani bütün analizin üç aşamasında yapmıştım onu da anlatırım o üç aşamada bu soruyu ben hep revizetim hep bir tekrar ettim e, o da şu demokrasinin yaşadığı küresel yerlemede bireyler nerede durmakta ve neden demokrasiye bireysel desteğin sabit kaldı bir hata arttığı bir zamanda bu aynı bireyler demokrasiye ve kurumlara zarar veren lider ya da partileri desteklemeye devam ediyorlar. Ya da demokrasi gerilemekte fakat bireysel düzeyde buna demokrasi, insanların kavrayışı, demokrasiye bağlılığı ya da iyi işleyen bir demokrasiden beklentileri ne düzeyde? Yani bu üç düzey üzerinden ilerledim. birincisi dediğim kavrayışı tanım, işte bireyler demokrasiyi nasıl tanımlıyorlar? İlk aşama, ikinci aşama bu bireyler... Kendi kasabalarındaki demokrasi oyunu nasıl oynuyorlar? O demokrasiye bağlılıkları nasıl? Üçüncüsü de beklentiler. Bu bireyler iyi işleyen bir demokrasiden ne bekliyorlar? Ya da üçüncü otoriterleşme dalgası sırasında bu beklentilerinde geçmişe nazaran bir fark var mı? Ee, sorusu. Ee, şeye gelirsek, e, metot, ne metodu kullandım ona gelirsek e, ben e, yazımda daha çok Nijel veriler, nijel araştırma üzerine gidiyor. E, belirli işte e, World Value Survey, barometreler ya da başka başka e, anketler üzerinden çalışmalar yapılmış. E, benim şöyle bir fark var. E, ben kısa dönem etnografiye çalışarak e, e, datayı e, elde ettim. Bu e, da... Yani hem e, 40'lı 50'den bir insan olarak hem oraya erişim olması hem de e, belirliğim görüşmecilerin e, arka planını bilmek hem o insanların konuşurken ne anlattıkları hem de e, aslında kafalarının arka birası, o ikinci e, görüşlerin ne olduğu üzerinden bir karşılaştırma onu da e, analizde hesaba katabilmek gibi bir avantajım oldu. O reflektiviteyi kullanmaya çalıştı. Sorumda işte demokrasi düşüştü ancak bireylerin demokrasiyi anlamı düzeyi, demokrasiye bağlılıkları ve demokrasiden beklentileri de düşüştü mi? E, bunun için de e, özgün bir soru seti oluşturduk e, danışmanım Emre Erdoğan'la birlikte. Emre Hoca ile bu sürü tutu üzerinde çok çalıştık, dört ay harcadık. E, yedi ya da sekiz soru seti sıfırdan e, hazırladık e, ve sahaya bir pilot çalışma yaparak gittim. Sakarya'da pilot çalışmayı yaptım. O pilot çalışmadan sonra soru setini netleştirdik ve e, sahaya çıktık. kırklareli'ye çıktık. E, ve yani e, iki Sette, e, yaptık bir e, ilkbahar 2021 bir de e, yaz sonunda Ağustos ayında 2021'de e, saha yaptık ve e, farklı siyasi partilere mensup sadece CHP'de değil bu sefer diğer e, temsil edilen partilerden de e, 35 e, siyasette aktif e, kadın ve erkekle görüşmeleri yaptık. Bunlar hep 25 yaş üstü e, olarak e, bir Dağılım gerçekleştirdi. Ee, sana şeyi, e, jüri sunumunu göndermiştim. Kırtlı e, ildeki seçim sonuçlarına paralel bir e, şekilde bir e, dağılım oluşturduk ve bunun üzerine bir e, daha sonra her şeyi Transkripsiyonları yapıp sadece görüşmelerden o görüşme kılavuzluğunda e, birebir görüşmeler yaptığım şey değil. O insanlarla anekdotlar, benim notlarım, e, kayıt sonrası, öncesi ve sonrası konuşmalarımız hepsini hesaba katarak e, datayı oluşturdum. Ve buna göre e, bir analiz gerçekleştirdim. Analizi de farklı düzeyler üzerine yapmaya çalıştım. E, mikro, mezo, makro ve krono düzeylerde e, analiz yapmaya çalıştım. Bir de asıl e, tezi zenginleştiren anayetmenlerden bir tanesi, Emre Hoca'nın doktora tezine selam olsun. E, Albert Hishman'ın e, Exit Voice and Loyalty, bu e, kaçış ses verme ve e, sadakat e, stratejileri üzerinden e, farklı düzeylerde bu görüştüğüm bireylerin hangi stratejileri seçtiği üzerine de bir e, analizle sonuçlarını zenginleştirmeye çalıştım ki e, bu da e, tezin e, sonucunun he, yani hem düzgün bir şekilde çıkması ya da e, ne diyeyim zenginleşmesi demek oldu.
0: Şeyde e, hocam çok güzel detaylandırdın tane tane yani o kapsamlı tezi çok güzel aslında sığdırdın yani gerçekten bir 5-10 dakikaya çok özet gibi bir şey oldu. Ağzına sağlık. Şeyde tezde de izah ediyorsun ama belki şeyden yani dinleyicilerimiz için biraz daha ön bilgi olması açısından çünkü şey mülakatlar da çok kullanılan bir teknik Etnografi belki sanıyorum biraz daha az değil mi sosyal bilimler belki ayar ve siyaset biliminde daha böyle az bilinen ya da belki daha az uygulanan hani biraz daha böyle şey gerektiren bir teknik gibi geliyor bunu hani ona katılıyor musun o yüzden de şey soracaktım o Sakarya'nın seçimi. Yani 40'lı ili olan mesela şeyi üzerinden mi? Ona nasıl karar verdin seni Özellikle Emre hocayla ya da hani senin bir şeyin miydi o? Hani orayı merak ettim daha böyle bulgulara geçmeden evvel belki dinleyicilere bir hani şey yapması açısından genç böyle öğrencilere şey göstermesi açısından.
1: Ya etnografi konusunda çok haklısın. Yani ben de mesela e, bu. Yani hem şeyde, e, lisansta hem yüksek lisansta etnografi metot üzerine çok ders alan bir insan değilim. Etnografi yapalım e, dediği zaman mesela e, danışmanım, e, bunun üzerine bayağı bir ön çalışma e, yaptım. Nasıl yapılır, nasıl edilir, e, bu sadece e, derinlemesine görüşme kılavuzu oluşturmak öncesinde değil. Yani sahanın yapılması, etnografik e, çalışmanın analiz edilmesi ve sonuçlarının yazılması ayrı bir e, çalışma gerektiriyor. E, ama şeyde e, bir yandan bu söylediğin şey tezi literatördeki demokrasi algısı çalışmalarından da ayıran bir şey. E, benim araştırmama göre yani etnografi çalışan bir araştırma yok bugüne kadar çıkan basınca. O yönden de bir ayrım var. Ama daha e, o bireylerin sosyal etkileşimlerini, davranışlarını, algılarını daha derinlemesini ve kapsamlı bilgiyle e, daha zengin bilgiler edilmek için e, kullanılıyor etnografi. Ben böyle çok uzun dönem yapmadım etnografiyi ama dediğim gibi o e, kentten birisi olarak ailesi orada birisi yaşayan ve e, oraya erişimim e, olan e, daha önceki süreçleri bir şekilde takip eden ona hakim. Hem içeriden hem dışarıdan bir insan onu, o reflektiviteyi sağlamak açısından da e, önemli oldu. Sakarya'yı belirlerken Kırklı e, ile çeşitli yönlerden benzerlikleri vardı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha dominant bir parti olması, oradaki siyasette aktif insanların... E, Demokrasi tanımlarının daha e, çalışmayı e, zenginleştirecek e, tipte olacağını düşünmemizin durumu vardı. E, o yüzden bir e, böyle bir şehir seçildi. Ama de, tabii erişimle de alakalıydı. O Sakarya'daki insanları erişim e, ve kolaylaştırıcı açısından da e, önemli bir etmen oldu Sakarya'da şey yapmak. Ama e, en önemli durum o, o metodu seçerken bağlam ve deneyime özgü o örtük bilgileri bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışmaktı. Ve e, şeyi de gördüm, e, onu analizde de çok bahsettim. E, insanların görüşmelerde verdikleri ilk cevaplarla görüşme derinleştikçe işte bir yarım saat sonrasında verdikleri cevap arasında bazen farklılıklar olabiliyor. Dolayısıyla o örtük bilgiye ulaşmak etnografi çalışmasıyla mümkün olabilecekti. Ve o nüansı görmek açısından da Hani tamam demokrasi budur ama ve lakin bu insan kendi demokrasi oyununu böyle oynuyor diyebilmek açısından e, önemliydi. Yahut e, başka zenginleştiren şeylerden bir tanesi. E, soruyu sorup işte çok fazla soru hazırlamadım ben soru setimde. Kısa altı e, tane soruydu. E, işte küçük müdahalelerle yönlendirmeler yaparak gitmeye çalıştım. Ama karşımdaki insanlar o kadar zengin ki. O kadar zengin şeyler bahsediyorlar ki bazen iki buçuk saate yansıyan, e, yaklaşan görüşmeler yaşadık. Ve onlar e, hem e, tezli inetli hem tezin dışında şeyler söylüyor. Ve bu bir siyaset bilimci açısından e, sahanın ne kadar zevkli geçebileceğini, ne kadar böyle öğretici olabileceğini gösteriyor. E, mesela çok tezde bahsetmediğim bir konu ama e, gençlerin... E, siyasi aranada temsiliyle alakalı ki bunlar siyasete aktif gençler olmasına rağmen bir e, çam ağacı örneğinden bahsettim. Mesela bir e, görüşmeci. Onu da böyle kısaca bahsedeyim. E, 40. yılda keçi yetiştiriciliği var. Hay hayvancılık e, keçi şey olduğu için. keçilerde daha çok meşe ağacı'nın e, altından e, işte besleniyorlar çünkü o ağacın dalları daha aşağıdan çıktıkları için keçiler oradan gidip yiyebiliyorlar. Fakat şöyle bir durum varmış benim de bilmediğim, e, bunları kesip çam ağacı dikiliyor ve çam ağaçları'nın altında da ot bitmediği için keçiler beslenemiyor. Dolayısıyla hayvancılığa direkt böyle bir e, dezavantajı oluyor. Bununla alakalı mesela oradaki e, köylüler işte e, Milletvekiliyle konuşuyorlarken temsilcileriyle konuşuyorlar fakat cevap alamıyorlar aynı şekilde devam ediyor hatta çamların başına şey koyuyorlar güvenlik koyuyorlar e, köyler kesmesin diye e, dolayısıyla biz sesimizi duyuramıyoruz yani ben köylü olarak bunu yapamıyorum duyuramıyorum ki ben aktifim ulaşımım var milletvekiliyle danışmanı de konuşabiliyorum ama cevap alamıyorum mesela bu yani bir çam ağacı örneği üzerinden e, ne kadar o siyasi e, katılım temsille alakalı eee verebileceğini gösterdi ve bu da çok zenginleştirdi. O yüzden saha da etnografiyle birlikte çok zevkle geçsin düşünüyorum. Yandan analizi de zenginleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü o görüşen insanların kim olduğundan ziyade ne söylediklerinden ziyade arka planda kim olarak ne söyledikleri e, önemli oldu. Oradan sene sene özellikle şey özel, önemli bir katkısıdır tezde. Eee o, o açıdan etnografi e, hakikaten yani bu sonuçların çıkmasından e, o etnografi penceresinden bakmak. Tabii ki farklı pencerelerden bakılır, anketler üzerinden gidilebilir sadece derinlemesine, görüşmeler, mülakatlar üzerinden gidilebilir ama bu pencere e, sonucu bir şekilde daha zenginleştirdiği kanısındayım.
0: O tane tane anlatman da çok güzel oldu hocam çünkü dediğim gibi yani derslerde de hani doktora da masterde Türkiye'de var çok görmediğimiz Hani tezde nasıl uygulayacağımızı bilmediğimiz araştırma sorumuz var. Ona göre doğru yöntemi nasıl seçeriz, nasıl verifa ederiz? teyit ederiz bulgularımızı farklı yollarla nasıl ulaşabiliriz. O yüzden çok güzel bir örnek senin tezin o açıdan tek tek böyle işlenmiş yani her noktası, her gelebilecek soru ve hani açık noktaların hepsi düşünülmüş. O yüzden çok güzel bir örnek. Bu seri umarım hani o açıdan da Faydalı oluyordur hepimize. Zaten bana çok oluyor ama dinleyicilere de çok oluyordur. O şeyde bir de hani belki yöntem açısından merak ettiğim özellikle mülakatlarda insanlara ulaşma konusunda ve özellikle insanlardan e, hani istenen soruların cevabını almak konusunda zorlandığın noktalar oldu mu? Hani beklediğinle e, şey yaptığın, hani bulgular açısından belki değil hani ona hemen gelelim ama e, böyle insanlara ulaşma ve o mülakatları ayarlama sürecinde e, beklemediğin zorluklar yaşadın mı? Bir de onu hani merak ediyorum kişisel olarak.
1: İnsanlara ulaşmada zor, zorluk yaşamadım. Bir e, şey kartopu e, şeklinde gittik. E, görüştüğüm kişilerde mülakat sonlarında buna başka insanlara e, referans olmalarını ve onlara iletişim sağlama evet. e, üzerinden gittim. Dolayısıyla bir görüşme yaptıktan sonra diğer görüşmecilere e, direkt olarak e, gidebildim. E, böylelikle Farklı partilerden aslında daha önce bilmediğim, tanımadığım insanlara da direkt erişim sağlamış oldum. O şeyi, e, o, bazen görüşmeleri açık alanda yaptık, COVID zamanıydı. Bazen e, siyasi partilerin merkezlerine gittik, oralarda yaptık. E, oraları benim gözlemleme şansım oldu, o yüzden de çok değerliydi. Birkaç tanesini bazı sivil toplum örgütlerinde e, yaptık, onları da ziyaret etme imkanı oldu. O yüzden e, zenginleştirdi. insanlar uğraşmakta problem yaşamadım. Ee, ya da belirli bir yerden sonra o doyuma ulaşma şeyi oluyor görüşmelerde hakikaten 35 sayısının e, olmasının bir sebep var Çünkü birbirini tekrar kendisini tekrar etmeye başlıyor cevap. böyle olduğu zaman da doyumu ulaştığını düşündüğünde artık tamamlıyorsun 35 Tamam artık oldu bu e, diye e, geçiyor ve şeyde e, ama bazen çok uzadı Şimdi mülakatlar ve bunun e, deşifrelerini yapmak da e, gerektiği için yani bazı görüşmeler önden bir e, yarım saat bir saatlik görüşme, e, iki saati geçen bazı e, kayıtlar sonrasında tekrardan bir görüşmeler. İnformal konuşma onun arkasından gelen şeyler oluyor. Ee, o açıdan yani şey olarak kişisel olarak söylüyorum. E, bazı böyle e, görüşmenin dışına kayan ve benim çekmeye çalıştığım yerler de olmadı değil. Ama dediğim gibi bunlar da hepsi ilginleştiren şeyler oldu. Dolayısıyla şey hepsinin bir katkısı var. Yani tezle alakalı bir şey söylemedi ama popülizmle alakalı bir şey söyledi. Ya da başka başka yani siyaset bilimi bu yani. İlimci olmanın e, kattığı şeyden e, tabii bunları deşifre etmekte zorlanmadım, zorlandım ama e, hepsi, hepsi değerliydi. Deşifre, deşifre ederken de zaten analizin bir parçası o deşifreler. O yüzden onu da e, kolaylaştırdığını düşünüyorum. Bir de tabii şey yani o sınırlıklardan bir tanesi Covid zamanında sahaya çıktım. E, sahayı ertelemek zorunda kaldığım bir dönem oldu Türkiye'deki kapanma sebebiyle. Ama e, yani küçük bir şehirde, parkların olduğu bir şehirde bunu e, yapmak daha e, ikliminde uygun olduğu bir zamanda. Öyle bir e, artısı da oldu. E, bir yandan da şeye e, teşekkür de edeyim. Hamileyken ben sahadaydım. E, sağ olsun şey, kızım hiçbir problem çıkartmadı bana o arada da. O yüzden de bunları tamamlayabildim
0: çok e e yani enteresan bir süreç olmuş gerçekten yani covid kişisel süreçler bir araştırmacının hani kendi deneyimlerini de aslında böyle özüterek hani sahaya çıkması hani çok farklı süreçler devreye giriyor çünkü kişisel ilişkiler insanlarla temas belki doktora çalışmalarında hani insanlarla bir sahneye temas etmek çok önemli insanı çok besleyen sentezinde de zaten o ortaya çıkıyor. E, çok da hocam almadan hep bulgulara geçelim istersen yavaş yavaş. Çünkü gerçekten çok ilginç şeyler çıkmış. Yani Türkiye'de yerel siyaset pratiklerinden, Türkiye'deki demokrasi algısına kadar çok farklı şeylere dokunan bir tez gibi okudum ben bir hani öğrenci olarak. Böyle kırklarıyla örneğinde insanlar demokrasiyi bir kere dediğim gibi, o en başta bize çizdiğin çerçevede nasıl anlıyorlar? Kendi demokrasi tanımları nasıl? Nasıl görüyorlar? Hani Türkiye'de Hangi değerlerle bunu ilişkilendiriyorlar ya da belki hangi temel ilkeler desem doğru olur mu bilemedim ben tezden yol çıkarak ama hani nasıl bir algıları var onu e, hani bize zaten tezden şey ama hani bize anlatırsan bir de kendi şeyine çok sevindim.
1: Tabii tabii o söylediğim üç tane boyut üzerinden gitti zaten. Hı. İyi ki söylediğin söylediğin kavramlaştırmayla alakalı analiz ve sonuçlar. Kavramlaştırmayla alakalı bir örtüşen fikir birliği var. Bu bireyler demokrasiyi kendi kelimeleriyle tanımlayabiliyorlar. Demokrasiden iyi bir şeyler, iyi bir şey olarak ba bahsediyorlar. Ee, olumlu bir çağrışımla e, ve arzulanan bir e, kavram olarak bahsediyorlar. Dolayısıyla demokrasinin yanlış kavramlaştırılması o, o, böyle bir tabir vardır. Böyle bir şey bu çalışmada herhangi bir e, bulguya rastlamadım. E, daha literatürdeki gibi aynı tanımlarda ilerleyen bir e, şey vardı. Demokrasinin tanıma konusu vardı. E, bu tanımla alakalı e, birkaç tane şeyden, nüansdan bahsedebilirim belki. E, i̇ki, mesela şey Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup iki tane genç. E, demokrasiyi ilk tanımlarken, e, bu kendi siyasi partilerinde demokrasinin işleyişiyle alakalı e, bazı demokrasi tanımı, kendi partilerinde işleyişle alakalı tanımlar arası fark vardı. E, ondan bahsettiler ama e, daha sonra hemen, Cevapları değişti ve e, demokrasinin iyi bir şey ve arzulanan bir şey olduğunu söylediler. E, altı mesela gereken iki tane husus var bununla alakalı tanımla alakalı. Bir tanesi e, Cumhur İstiklendirme mensup partilerdeki e, aktif kadınlar bazılarında e, demokrasiyi tanımlarken sessizlik, böyle bıraksama ya tereddütlü tanımlar e, olabildi. Bunun da sebebi cinsiyete özgü etkiler ve bu kadınların siyasete katılmada ya da görüşlerini dile getirmede karşılaştıkları ki zorluklarla bağlanabileceği üzerine durdum. Temsil eksikliğiyle e, ve dışlanma duygusuyla bu kadınların bunu e, sessizlik ve tereddütleri e, olduğundan bahsettim. İkinci konuda e, bir küsakireji e, ya da fikir birliği ilikilerine çok atıp gelmedi. Daha çok e, demokrasinin seçimsel, liberal ve katılımcı kavramı sağlaştırmasından bahsettiği görüşmeciler. Bu da Kırtaylı gibi bir bağlamda işte demokrasinin daha ne diyeyim insanların siyasi aranada daha aktif olduğu, siyasi partileri, sivil toplum örgütlerinde daha aktif oldukları, daha aktif vatandaş diyebileceğimiz bireylerin yaşadığı bir ortamda insanların fikir bildiği müzakereci ilkelere, e, değinmemesinin önemli bir alt çizmesi gereken bir e, durumu olduğu e, kanısındayım. E, literatürden bahsederken e, şunu söylemiştim e, demokrasinin e, daha sorunlu olduğu ülkelerde e, bireylerin daha prosedürel tanımlara e, eğilim olduğuyla alakalı bir ağırlıklı çalışmalar vardı o, o, o yönde düşünen bulgularda odan ziyade bu e, Prosedürel olarak tanımlara daha fazla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif e, erkekler ve diğer partilerdeki aktif 55 yaş üstü erkekler daha fazla değinen, değinenlerdi. Diğer herkes, kadınlar, gençler ve siyasetten daha dışlandığını düşünen insanların hepsi daha çok özgürlüklere e, atıfta bulunurlar. Ama bu fark literatürdeki prosedürel e, ve liberal tanımların e, farkı olmaktan ziyade... Bu siyaset arenasında kazananlar ve kaybedenler arasındaki fark e, tam kaynaklandığını düşünüyorum. Kazanan ve kaybeden ayrımı üzerinden e, yapıldığını düşünüyorum. Ve bu oyunun farklı analiz seviyelerinde kazanan ve kaybedenlerin demokrasiyi farklı şekilde e, tanımlamaları aynı şekilde onların algılarına ve oyunu nasıl oynadıklarına da e, yansıyan e, bir durum oldu.
0: Buradan o zaman belki şeye geçebiliriz çok çünkü ilginç yani hani orada en azından Türkiye'ye dair de belki saptamalar çıkıyor ya da belki tabii daha belki bölgesel ya da hani lokal düşünmek lazım ama e, demokrasi yani demokratik sürece nasıl katkıda bulunduklarını düşünüyorlar. Yani Türkiye'de böyle genellikle çünkü tezde de şey var bir oy verme davranışı üzerine sadece sandık üzerinden bir hani siyaset bir <gülüyor> türlü hep konuşula geliyor çizile geliyor konuşula geliyor en azından. Orada hani hangi politika ve uyguları, uygulamaları benimsiyorlar yerel bağlamda? Ya da hani bu sürece nasıl katkıda bulunduklarını bizatihi düşünüyorlar. Bir aktif vatandaş olarak belki. O da çıkıyor gibi geldi ama şeyden yanlış formüle ettiğim noktaları lütfen düzeltin. Yok, yok. Hayır
1: söylediğin şey aslında doğru. Çünkü kazananlar biraz daha bu seçimler üzerinden seçim hmm. hakları bahsetseler bile bunlar hep seçimle alakalı haklar oldu. Dolayısıyla o kazanan e, grup biraz daha... Ee, seçimlerde kendi güçlerini devam ettirecek e, hususlara değinen e, bireyler oldular. Ama diğer herkes e, bu sadece seçimler değil seçimler arasında yani katılımla alakalı e, daha liberal e, kavramlara da söz verdiler. Kadın hakları, katılım hakları, temsiliyetle alakalı sıkıntılar, e, özgür medyadan bahsettiler. E, o süreç zarfında ee, tabii ajandada ne varsa, gündemde ne varsa onunla ilintili şeyler de söylüyorlardı. Ee, İstanbul Sözleşmesi ile alakalı tartışmaların olduğu bir dönemde. Ona çok atıfta bulunan oldu. Ee, özgür medyaya çok atıfta bulunan oldu. Akademik haklara çok fazla atıflar geldi. Ee, denge deneme ile alakalı atıflar yapıldı. Ee, dolayısıyla sadece seçimlerde sınırlı değil, ee, ama yani şunu geri planda tutmak lazım. Bunlar siyasi partilerde aktif insanlar. Dolayısıyla sokaktaki birebir o insanlar değil. Ordineristizm dediğimiz şey e, grup değil. E, onların siyasete aktif bireylerle görüşmek belki bunu nasıl sağlamıştır. Dolayısıyla başka bir çalışmayla bunu, bu veriyi desteklemek lazım. Ben sadece kendi çıkardığım sonuçlardan söylüyorum. Şimdi yerel siyasetin tabii ki genele de e, yansıyan bir çok yansıması var. E, ona, ona geçmeden önce şu şeyi söyleyeyim, tanımlarla alakalı e, şeye, e, bölümde, e, az önce dedim ya, bireylerin ilk görüşmelerinde verdiği cevapla, e, bir e, görüşme derinleştikçe verdiği cevaplar arasında, e, farklar çıkmaya başladı belirtilerden sonra. Bunları da e, şey olarak ayırdım ben, e, belirli e, ya sınırlılıklar ya da kısıtlardan bahsettim. E, Sınırlı yani hep bir amayla devam eden bir cevap var. Demokrasi şudur ama hep buna gitti. Bu amalar iki şeye çevrildi. Bir tanesi e, demokrasinin ya hipokratik bir anlayışa evrildi ya da e, görüşülen kişilerin daha otoriter tutumlarını yansıtan e, olgulara evrilmeye başladı. Sapmalara erişmeye başladı. Ee, örnek verecek olursam mesela hipokrasiden bahsedersem şu. E, bu parti profesyonel olarak tabir edebileceğimiz e, görüşmecilerden bir tanesi e, partilerde, siyasi partilerin içerisinde gençlik ortalarının mutlaka uygulanması gerektiğinden bahsetti. Fakat başka görüşmeciler bu e, aynı kişinin e, işte delege seçimlerinde çok öyle, nüfuslu olduğu ve gençlerin önünü tıkadığının e, örnekleri başka birçok görüşmeci tarafından dile getirildi mesela. Ya da e, bu hipokrasiyle al alakalı bir örnek olarak verebilirim. E, daha otoriter eğilimlerle alakalı olarak da bu e, bireylerde, e, bu Norris'in e, security conformity loyalty şey vardır. Güvenlik, sadakat ve bağlılıkla alakalı. Bunların üçü birden çıktı. E, özellikle... E, Hükümetik Partisi ve İttifakı'nın e, e, mensupları tarafından. Onlar da şu, e, mesela bir seçim yapılıyor ve e, bu seçimde e, HDP'nin olmasının antidemokratik olduğunu söylemek ya da LGBT kısmı da burada var olamaz gibi bir cevap vermek, bu vaka örneği üzerinden yazılıyor. E, söylenen şeyler oldu ya da e, belirli şeylerde demokrasiden den feragat edilecek devletin bekası başka başka durumlar işte zaten çok düşmanımız var dolayısıyla e, bu demokrasiden feragat edilebilir Direkt literatürle bağlantılı olarak şeyler söylediler e, dolayısıyla her ne kadar iyi olumlu ve arzulanan bir şey olarak tanımlansa da bu insanlar e, ama amalar amalardan sonra gelen sonra e, hep bir şey e, belirleyici oldu. Onlarda ya e, demokrat bitjectives şey vardır. Bu e, kendini demokrasi olarak demokrat olarak tanımlayan bu e, bireylerin aslında e, otoriter eğilimler sergileyebileceği ya da kendi demokrasi uygulamalarında farklı e, yönleri gidebileceği. ...üzerinden bir e, sav gerçekleşti. O da şöyle, son, buradan sonuca gidersek bu tanımlarla alakalı... E, ...bu bulgular demokrasiye verdikleri desteğin e, bu bireylerin umut verici olsa da... E, ...demokrasiyi içselleştiremedikleri ya da hipokratik ve otoriter bir anlayışı sahip olduklarını gösteriyor. Ki e, siyasette aktif bireylerin bu şekilde olduğunu... E, Bazen demokrasiyi içselleştirememesi, bazen demokrasiyi daha işlevsel, araçsal bir şekilde görmesi ya da otoriter bir anlayışa sahip olması iki soruna sebep oluyor. Bir tanesi bundan sonra durum nasıl düzelecek sorusunu sorduğumuzda ki bu aktif siyasilerin bir şekilde oyunu şekillendirdiklerini düşünürsek o soru ...nasıl düzelecek sorusu biraz havada kalıyor... ...çünkü bu bireylere güvenmeliyiz, güvenmemeliyiz... ...dolayısıyla onların... ağzına çıkan kelamla... ...gerçeklik arasında bir fark var çünkü... ...bir ikincisi de şu... ...bu... E, ...Şemnem Gümüşçü sağ olsun... Onu, ...onun katkısı oldu burada... E, ...Can'a bak, bak... ...bu var farkındasın değil mi dedikten sonra... ...ben onu e, görebildim... ...çok içindeyken bazen göremiyorsunuz ya... ...sağ olsun... E, Demokrasinin köydeki, kasabadaki tek oyun olup olmamasıyla alakalı soru daha çok ikinci otoriterleşme dalgasına ait bir soru. Ee, dolayısıyla demokrasi ne oynuyoruzdan ziyade nasıl oynuyoruz sorusu vardı. Çünkü üçüncü otoriterleşme dalgasında soru yani oyunun adı hala demokrasi ama demokrasi oyunu içerisinde bir gerileme söz konusu. Bu sonuçlardan şeyi görüyoruz. Yani üçüncü otoriterleşme dalgasında da demokrasinin tutumsal kontrolüasyonuyla alakalı bir Tartışmaya geri dönmek mi gerek gibi bir soru çıkıyor. Dolayısıyla hala kasadaki tek oyun mu demek sorusu e, burada gün yüzüne çıkabiliyor. Bu da ikinci şeylerden bir tanesi ve işte yazında bunu e, üzerine giden mesela Sulik bunu tartışır ve bunu polarizasyon ve partizanlık üzerinden çalışır. Ben daha çok bunu yerel siyaset üzerinden tartışmaya ve cevap vermeye çalıştım özellikle tanımlar açısından.
0: Yani gerçekten çok enteresan bulgular çok da geniş bir çalışma gerçekten eline sağlıklı bütün e, mülakatlardan çıkan bulgular Slayda koyduğun özellikle de bir şey hani e, seçik koyduğun için oradan özellikle şey yaptım bir tane alıntı çok ilginçti o konuda böyle kırmızı çizgilerden bahsediyor. Yani hani devletin kırmızı çizgileriyle aslında demokrasinin kırmızı çizgileri arasında ve onu algılayış biçimleri arasında da böyle bir alıntı vardı o çok ilgimi çekmişti. Evet, evet, o kırmızı
1: çizgiler çok genel evet. sonuçlardan bir tanesi. Evet. Bir tane o yani demokrasiden direkt olarak belirli e, dönem yani belirli e, olgular karşısında merak edilebileceği ile alakalı ve bu e, yazınla da birleşen bir e, bulgu oldu. Evet.
0: Evet o çok, o çok ilginç bir yani o belli metaforla insanların kullandığı belli tanımlamalar da çok ilginç oluyor. Son dönemde yani gerçekleşen özellikle yani CHP seçimleriyle de tekrardan bir gündeme geldi ya. Delegelerin belirlenmesi işte parti içi siyaset onları da konuştuğumuz bir döneme aslında denk geldi podcast. O açıdan da çok güzel oldu. Tabii mülakatlardan bu yana hani zaman geçti ama o kadar hala aktif bir konu ve bugüne parti içi siyasete bile belki hani ışık tutan şeyler aldım ben hani günümüz tartışmalarından ama hani o açıdan da çok e, ilgimi çekmişti. E, bundan sonra hocam hani özellikle hani içselleştirme probleminden de bahsettiğin için hani, daha, hani sonuca gelirsek belki biraz daha onun üzerinde istersen durabiliriz ya da senin eklemek istediğin ek noktalar, benim kaçırdığım hani formuyu unuttuğum noktalar varsa hani onlara da geçebiliriz. E, bu yani bireylerin normatif yargılarıyla da çok alakalı olduğu sonucu çıkıyor gibi geldi bana. Yani bir tehdit algısı olarak da yani demokrasiye hangi noktaları tehdit olarak görüyorlar? Çok böyle ciddi bir tanımlama gibi yani tehdit doğrudan doğruya demokrasiye gelen tehdit algısı ve içselleştirme sorunu açısından hani tezi bir noktaya getiriyorsun. Hani istersen biraz okunduları da açmak istersen oraya gelelim ya da dediğim gibi benim unuttuğum noktalar varsa onlara da gelelim
1: olur şeyden bu sadece bu sonuçlar tanımla alakalıydı. Bir de demokrasi olan bağlılık üzerine aslında senin sorduğum soruların cevabı hepsi bağlılıkla alakalı tartışmalar yani Türkiye'de demokrasi nasıl işliyor ya da kasabada kendi ya krediyle o demokrasi nasıl işliyor ya da kendi siyasi partilerinde bu demokrasi nasıl işliyor sorusuna cevaben şey vardı. Burada az önce bildirdim kazanan kaybeden arasında yani şeydeki ülkedeki partiye mensup insanlar daha memnunken yerlere daha e, demokrasinin e, işleyişinden memnuniyetsizlik düzeyi vardır, şeyi vardır yazında. Böyle bir şey benim vurgularımda çıkmadı. Türkiye'de demokrasinin e, işleyişiyle alakalı sıkıntı olduğuna örtüşen bir fikirleri birliği var. Dolayısıyla yani bu cinsiyet, siyasi parti ya da yaş ayrımı olmaksızın e, demokrasinin kusurlu olduğuna dair genel bir hoşnutsuzluk e, durum vardı. Dolayısıyla bu farklı düzeylerde farklı şekilde yansıyor. Ee, daha kırkli, yani mikro düzeyde, daha kırkliydi de bireysel düzeyde geçtiğimizde bu e, mikro düzeye baktığımızda e, özellikle kırkliyde e, de e, diğer e, şehirlerden farklı olarak CHP'nin dominant olduğunu görüyoruz kırkliyde ve bu CHP'nin dominant olması sadece CHP'de değil aslında hem CHP hem de Farklı siyasi partilerde 55 yaşlısı erkekler orada e, parti profesyoneli olarak tanımlıyoruz. Bunu Osman Kocağ'a, e, Kırtlı'ya çalışmasında parti profesyoneli olarak tanımlamış. Onların yerel siyasette şekillendirdikleri, e, bir şekilde kavalları koydukları ve kendi lehine oyunu oynadıkları ve kadınları, gençleri ve geride kalan herkesi biraz daha dışarıda bıraktıkları, bunların kazanan ve diğerlerinin kaybeden olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. Kadınlar ve gençlerin durumuyla alakalı çok ciddi altını çizilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadınların ve gençlerin siyasette aktif olmalarına rağmen dışarıda kalması bazı e, sonuçları var. E, mesela kadınların e, siyasette manevra alanlarının sadece sınırlı değil aynı zamanda neredeyse sıfır olduğuyla alakalı. Ee, tam test çalışmasını sunacağım zamanlarda bu milletvekili adaylarının seçiminiyle ilgili bazı şeyler düşmüştü özellikle e, sosyal medyada mesela kırkı yedi e, bugüne kadar e, kadın milletvekili e, çıkaramamış ill illerden bir tanesi e, dolayısıyla bu kadar e, sos sosyal ve ekonomik sermayenin kapitalin e, yüksek olduğu katılımı fazla olduğu bir e, kontekste bunun bu şekilde olması belirli e, sonuçları var. E, ve bunlar bu kadınlarda her zaman bir e, stratejileri belirerken, abır taşımının stratejileri belirerken çoğunlukla çıkışı seçiyorlar. Siyasete aktifler ama e, ya dışlanıyorlar, ya sadece vitrin adayı olarak belirliyorlar. Vitrin adayı demek şu mesela. E, Cumhuriyet Halk Partisi, e, 47 milletvekili sayısı 3 ve CHP çoğunlukları. İki, iki e, milletvekili, AK Parti bir milletvekili çıkartıyor. E, kadın adayı özellikle 3. sıraya yerleştiriyor mesela Cumhuriyet Halk Partisi. Böylelikle sadece vitrin adayı oluyor. Ya da bu kadınların ve gençlerin e, sokakta çalışan partiyi oy toplayan, ee, ama e, bu çalışmaların faydası tamamen diğer o parti profesyonellerine giden bir şey var. Ee, i̇kincisi gençlerin görüşüyle alakalı. Ee, bu gençler dışlayıcı siyasetten, parti polarizasyonundan e, yani bütün aslında ülkedeki bu polarizasyondan e, ya da e, partisan politikalardan çok fazla e, söz ettiler ve e, Siyasi, yani bu siyasi partilerde aktif görevdeki yani üst kademelerde aktif görevlerde olmayan gençlerin hepsi çıkışı seçiyorlar. Bütün e, şeylerde, düzeylerde. O yüzden özellikle siyasi partilerde aktif olan gençlerin ki Türkiye'deki gençlerin aktif olma düzeylerini yüzde beş düzeyinde falan olduğu düşünülürse son dönemde bu aktif olan gençlerin dahi e, oyundan kaçması e, düşünülmesi gereken temalardan bir tanesi ki hepsinin ağzından şunu duydum hiçbir şey değişmeyecek beklentiler düzeyinde çok ciddi bir sıkıntı var gelecekte alakalı kaygı umutsuzluk e, ve bu umutsuzluk hiçbir şeyin böyle geldi böyle gider gibi bir tavra dönüşüyor bu da işlerin hakikaten değişme sayıklarının olmadığını da gösteriyor bu tabandan siyasete aktif bireyler dahi değişmekle alakalı böyle gider böyle böyle genç böyle gider diyorsa orada da bir soru işareti olmaya başlıyor evet. dolayısıyla yereldeki siyasetin genelde ışık tutabileceği ile alakalı bu kadın ve gençlerin ve dışlananların yaşadığı sorunların bir bulgu olduğunu önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum kırk evet. değil düzeyinde, mezo düzeyde ana yani en çok atıf edilen şeylerden bir tanesi klientelizm oldu. Ee, Kliyentinizim de işte partilere üye kaydı yapılması, belediye seçimlerindeki etkiler, işme vade konulardaki vaatler, e, oyları manipülasyonu, politikacıların yerel yerel medya arasındaki bağlantılar, e, özellikle belediyenin çalışması, belediye içerisindeki iş ve kaynakların dağılımı ile alakalı e, bazı görüşler bu klientelizmin örneklerinden oldu. Dolayısıyla bu parti profesyonellerinin bir şekilde iktidar ilişkileri yoluyla e, kişisel bağlantıları sömürdüğü şeklinde e, bir e, durum ortaya çıktı. E, ve bu klientelizmin içselleştirilmesi içselleştirilmesiyle alakalı bir e, durum vardı. Örneğin e, bir görüşmeci e, şeyden bahsetti. Bir milletvekili e, adayının e, günde e, Dört düğün ve cenaze töreni gezmesi bu bir başarı örneğidir, bu bir çalışma örneğidir şeklinde sunuyor. Ama yani düğün ve cenaze gezmesinin sebebi o katılması, işte orada bireysel ilişkiler, e, belirli e, alışverişlerden de bahsediliyor. Onun e, klientelizm benim en çok zevk aldığım, yazmaktan zevk aldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Ee, bir de şeye, e, burada iki örnek analiz e, sunmaya çalıştım. Bir tanesi 2019'da e, belediye seçimleri, 47'deki yerel seçimler burada bağımsız adayın e, diğer partilerdeki e, hem CHP hem MHP hem AK Parti içerisindeki e, kavgalarla birlikte sivilmesi ve ortaya çıkması ki kendisi eski e, CHP'li milletvekili, belediye başkanı daha sonradan da CHP'ye dönmüş durumda. Bir dışlayıcı politikadan bahsetti bu görüşmeciler. Belediye meclisi seçimlerinden de bahsettim. Belediye meclisi seçimleri şu. Oradaki dominant CHP tabanı onları karşı çıkan AK Partili gruba bir şekilde seçimi vermiyor. Tabi AK Partililerin de orada sergiledikleri bazı ee, otoriter tavırlardan falan da bahsettim tezin içerisinde. Ee, açık erişim bu arada tez. E, ben kapatmadım. sınırı koymadım. Ee, i̇lgilenenler hem bakabilirler, hem bana yazabilirler. Ee, jüri sunumun tezi, her şey paylaşmaktan. Ee, ve onlar şeyden bahsettiler. Yani bu merkezdeki 25-30 kişinin parti profesyonelinin oyunun kurallarını belirledi ve kendi lehine kullandıkları işte karego satamat oyunundan bahsettiler. Kimisi bunları dinozorlar dedi, ikilerimisi bir mizansen ya da bir önceden belirlenmiş bir matematik e, hesaplaması şeklinde ilerliyor zaten her şey. E, gibi bir e, sağdan oluştu. Belediye seçimleri ayrı bir başlık. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. O belediye başkanlık seçimi örneğini daha uzun uzun anlatmak lazım. Bunun sınırlı zamanımız var. Dolayısıyla yani e, ilgilenen kişilerle ya da tam seçime giderken bununla alakalı başka başka bir şeyler belki e, yazmayı, çizmeye konuşmaya çalışırım. Ama e, yine de bunun üzerinden de anlatmaya çalışırım. Evet. Tabii bununla alakalı bu bireylerin ilerlediği stratejiler de e, önemliydi. E, çünkü bireysel düzeyde, mikro düzeyde bazı nüanslardan bahsettim ama e, mezo düzeyde, kent düzeyinde seçim, yani siyasi partinin ayrımı göz, gözetmek için Bu e, parti profesyonellerinin e, arka planda, bir kemikleşmiş yapı oluşturdu özelinde ve oyunun kurallarını onları belirledi. Üzerine bir savunma bu kemikleşmiş yapının da kolay kolay değişmeyeceğiyle alakalı. Siyasi partiler değişebilir. Başka başkaya gidip gelebilir ama hem bu farklı siyasi parti mensupları arasındaki o ilişkiler ve o kemikleşmiş yapı bir şekilde o 20-25 kişilik grup o Kırdeli düzeyindeki siyaset arenasına hakim e, Bundan sonra şeyde e, Makro ve e, Krono e, düzeydeki e, çalışmalarım vardı. Bu da tamamen Türkiye'deki o politikanın yansıması. E, burada kazanan grupla kaybeden grup arasındaki farklar çıktı. Yani e, kazanan grup yani AK Parti ve MHP daha çok e, popüler söylem ya da e, hakim söylemi tekrar etti. E, a, ama şeyler daha kazı kaybeden grup sadece hep iyi partiler lider sultasından çok bahsettiler. Bu da exekutiv agresman onun örneği olarak daha çok yürütmenin güç ile alakalı. Son dönemde özellikle son 20 yılda e, hükümet liderin yürütmenin daha güç kazandığı ve bunun da e, demokrasinin işleyişiyle alakalı tezahürlerinin olduğundan bahsettiler. E, geçmişe nazaran neydi ne oldu oraya e, da kısaca şöyle değineyim. E, AK Parti mensupları geçmişte demokrasinin daha e, kötü işlediğini e, MHP'liler her zaman kötü işlediğini. CHP'liler de son dönemde demokraside düşüş olduğunu namaz ama görüşme derinleştikçe bunlarda nüanslara çıkmaya başladı. Yani demokrasinin geçmişte daha kötü olduğuna değinen kişiler siyasi partilerde demokrasinin işleyişiyle alakalı sıkıntılardan çok ücretmeye başladı ve bunu son dönemde daha çok ayyuka çıktığıyla alakalı dolayısıyla bir geri gitmeden de bahsettiler ya da MHP de aynı şekilde. Yani şeyi görüyoruz. Hangi stratejiye sahip olursa olsun ee, bu kaybeden yani herkesin bir düzeyde kaybettiği bir oyun siyasete aktif olmalarına rağmen e, sadakati seçenler mesela meşruiyeti kabul eder ve oyunda kalır ve stütko böyle gider böyle gider devam eder de, diye e, zaten sadakat aynı şekilde oyunu reprodus eden aynı şekilde tekrarlayan bir strateji ses verenler çoğunlukla oyundan memnun olmayan ve bunu değiştirmeye çalışan bir e, durum olması lazımken Endişeler ve eleştirilere direğe getirmek ve oyun içinde bir delişki yapmaya yönelik bir ses getirme değildi bu gelen sesler ve zaten kartel parti yapısı içerisinde bu sesler eminimde ve e, böylelikle parti değişmez zaten dedikleri için bir şekilde e, sadakate gidiyor ses. Ya da çıkış stratejisi e, demokrasi olarak tanımladıkları oyundan memnuniyetsizlikle karşılaştıklarını çıkmayı seçiyorlar bu bireyler. Ama stütkuyu değiştirmek gibi bir durum değil bu. Yani aynı şekilde kemikleşmiş yapının e, tekrar yetmesi ve e, daha çok apatiye kayan e, ya da gelecekten tezahürlerin kaygıyla dolu olmasını kayan bir çıkış stratejisi. Dolayısıyla farklı stratejiler seçse de bu e, bireyler farklı düzeylerdeki memnuniyetsizliklerine karşı gelecek şekilde bu sorunun yeniden üretilmesine dönüyor. Az önce söylediğin şey e, bu bu e, Partiyle alakalı, şimdi aslında daha e, farklı bir yerden e, parti sonucuna girmek lazım ama e, bir şekilde demokrasinin girişi gidişiyle alakalı e, set vurabileceği üzerine bir literatür var. Fakat... E, Muhalefeti güçlendirecek öneriler bulunmuyor da bununla birlikte demokrasiyi anlamadaki sorunlar hatta muhalefet partilerine mensup bireylerin daha kaybeden stüdyosuna sahip olmaları ve siyasette aktif olmaları e, demokrasinin iyileştirme konusundaki tartışmaları boşa çıkarma durumu da olabilir. Çünkü burada demokrasinin gerilemesini kılma noktası olan belirlen zamanından önceki ve partinin yükselişi öncesindeki oyunun da ne kadar demokratik olduğunu da sorgulamak. ...gerekiyor gerekiyordu Dolayısıyla bir sayık var mı... ...daha dönüştürmek, gerilemek... ...iyileştirmek açısından... bu nokta düşünmek... ...gerekiyor. Dolayısıyla... ...benim söylediğim şey şu... ...demokrasiye verdikleri destek... ...bu bireylerin umut verici de olsa da... ...bu görüşmecilerin demokrasiyi... ...hitselleştirememeli... ...hatta hipotetik ve otoriter bir demokrasi algısına... ...sahip olmaları bir yandan onların farklı düzeylerde seçtikleri stratejilerin hep aynı sonuca çıkması ya da oyunu değiştirmek üzerine olmaması e, ya da bu bireylerin acaba demokrasi için kendileri mi bir tehdit oluşturuyor e, sorusu burada gün yüzüne çıkıyor. E, ve senin söylediğin, yani muhalefet burada ne kadar başarılı olur, muhalefet ne kadar demokratik e, bir e, söyleştirmeyle gidiyor ya da bundan önce zaten demokrasiyi ne kadar e, gerçekleştirmişti belki o soruları tekrardan tartışmakta e, önemlidir e, gibi
0: düşünebiliriz çok, çok güzel özetledin hocam çok kritik bulgular yani özellikle bu kadar hani derin çalışma da aslında çok görmüyoruz genelde çok böyle hani teori building ya da teori hani inşası üzerine giden çalışma seninki bizzatı insanların sesini yansıtması açısından da bence çok kıymetli bir çalışma literatüre çok katkısı olacağını ben hani bir öğrenci olarak çok daha hani okuyan insanlar olarak böyle faydalanan insanlar olarak söyleyebilirim e, seni çok yorduk ama hani son şey olarak da belki hani yine örnek olması açısından işte doktora yapan master yapan e, öğrencilere meslektaşlarımıza Özellikle hani limitasyonlar hani bu çalışma nasıl daha ilerletilebilir o nokta da çok önemli çünkü bazı çalışmalarda da atlanıyor özellikle hani bizim çalışmalarımızda böyle atladığımız bir nokta oluyor sanki hani her noktaya değindik hani her şey tamam gibi böyle çok kapsamlı bir çalışma mı bu çalışma nasıl ileri götürülebilir noktasında da özellikle çalışmaların bu konuda şu anda ne noktada hani biraz sohbet ettik ama bu çalışmayı ileri götürmek için daha ne yapılabilir başka aklında vaka çalışmaları var mı? test etmek istediğim, uygulamak istediğin onları da duymak isterim ya da benim atladığım nokta sonra ona geri dönersiz.
1: yok yani yorulmadım ayrıca çok büyük zevk benim için yani kendi emeğin olan bir şeyi anlatmak o yüzden şey o bu platformu yarattığın için ayrıca ayrıca teşekkür edeyim tekrardan sana limitasyonlar benim en zevkli yazdığım konulardan bir tanesi oldu. hatta jüride danışmanım Emre Hoca yani bu bölüm güzel güzel diye bir şey yapmıştı yorum olmuştu ee, Sınırlılıklardan bir tanesi kısa dönem etnografik yapmak. Tabii e, yazında e, daha dediğim gibi daha anketler üzerinden gider bir yazı var. Daha e, kısa dönem etnografiyi e, yaptım ama bunu yaparken de şöyle bir e, cevabım vardı. Bu critical discourse kullanarak bunu e, yapmanın e, önemli bir artısı olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan e, kimin konuştuğuna bakar. Yani ne konuştuğundan ziyade o konuşmayı kimin yaptığına bakarak bir şekilde analiz yapmak bunun e, artılarından bir tanesi oldu. İkincisi genelde ile alakalı sıkıntılar olabilir. Genelde ile alakalı e, çünkü yazın daha çok e, vatandaşlar üzerinde ilerliyor ama ben e, daha sadece siyasete aktif bir ele yaptım. Dolayısıyla e, bu daha başka çalışmalarla desteklenip de ileriki aşamalarda e, daha. Tek vaka çalışması, küçük bir şeye çalıştım. Bununla alakalı genel birerlikle bir alakalı sınırlıklar var. Ama bu da dediğim gibi soru setinin hazır olması, analizle alakalı bir ön çalışmanın daha önceden örneğinin olması. Farklı kontekstlerde, farklı daha fazla sayıda çalışmayla da vakayla da test edilebilir, görülebilir ya da yanlışlanma için bir adım atılabilir bununla alakalı. Covid zamanında yapmak bir sınırlılıktı. Ee, bireylerle görüşmek onların e, etik olarak onların sağlığını e, zarar vermeyecek şekilde yapmak amacıyla e, hem e, bazen e, zamanlamayla alakalı e, adaptasyonları yapması hem de çalışmanın biraz daha bahar ve yaz dönemlerindeki giden getirip daha e, sıhhi koşullar yapmasını sağlamakla alakalı kısımlar vardı, kısımlıklar vardı. E, Üçüncüsü benim katkım e, asıl. Yani az önce söylediğim e, ben yerel siyaset üzerinden yazına bir katkı yapmaya çalıştım. Bu polarizasyon, popülizm, e, partizanlık üzerinde daha çok ilerleyen bir tartışmayken yerel siyaset üzerinden bir, e, daha derinlemesine bilgiyle e, ve daha e, küçük bir şehir örneğinden aslında küçük şehir örneği e, önemli aslında. Bununla alakalı e, ciddi bir e, şey yazın yürüyor. E, daha küçük şehirleri de e, siyaset bilimi öğrencilerinin odaklanması ve böylelikle daha zengin araştırmalar olması açısından. Tabii dediğim gibi daha uzun, uzun dönemlerde daha e, farklı faktörleri farklı kontekslerde incelemek daha belki uzun dönem çalışmalar yaparak çünkü geçmişte böyleydi daha sonra bakın böyle oldu dolayısıyla böyle bir farklılık olabilir gibi karşılaştırmaya yapacak şekilde bir ekstradan bir bu çalışmayı ilerletecek durum farklı çalışmalar hem tabii yani benim tarafından hem de yine aynı şekilde bu çalışma örnek alacak siyaset bilimciler açısından geliştirilebilir.
0: Ben şeyi de düşünüyordum çünkü özellikle limitasyonlarda hem bir Büyük bir hani işte 100. yıl olarak atfedilen bir genel seçim. Çok kritik anlamlar atfedilen belki tırnak içinde bir ge genel seçim. Bir de seneye bir yerel seçim. Bütün bu genel seçim perspektifinde gittiğimiz bir yerel seçim. O yüzden hani kaybedenler, kazananlar dengeleri, exit voice loyalty dengeleri açısından da hani tekrardan bu çalışmayı belki başka bir örnekte yapmak. Ya o kadar güzel bir bas kurduğun için bence çok güzel olacaktır diye aklımdan da geçirdim yani. Çok Gerçekten ilginç. Çok da güzel bir çalışma hocam. Ee, benim çok aklıma gelmeyen bir şey varsa, senin değinmek istediğin, e, unuttuğumuz, atladığımız bir şey varsa.
1: Yok hayır. Sadece yerelden yenile örnek olabilecek e, durumlardan bahsediyorduk. Dolayısıyla bu e, çok böyle derinlemesine anlatmadım. Mesela iki vaka kent konseyi seçimleriyle e, 2019 yerel seçimleri örneği. Gerçekten sonraki e, aşamalara belki baz oluşturulabilecek bir şey. Geçen gün mesela bir hocamızla görüşüyorduk. E, bu yerel seçimlerde alakalı e, hep İstanbul, İstanbul ya da büyük şehirler konuşuluyor ama küçük şehirler çok fazla konuşulmuyor. Dolayısıyla e, yani küçük şehirde mesela CHP'nin dominant olduğu e, ve e, biraz daha e, AK Parti'nin e, oylarını aşama aşama arttırdığı bir kentten de bahsediyoruz ve son yerel seçimlerde CHP kaybeden, AK Parti de kaybeden. MHP de kaybeden 47'de. Ama buna rağmen oyunun kurallarıyla alakalı çok fazla tüyo var. Yani yerelden gene de anlatabileceğimiz ve e, bunu anlattığımda e, şeyden e, CHP kazanmamış mıydı gibi bir şey var. Ya da gelecek gelecek seçimlerde CHP'nin kazanmasıyla alakalı soru işaretleri olabilir gibi bir şey söyletmek nasıl olur e, gibi bir tavır olabiliyor. Yani siyaset bilimcilerde de bu olabiliyor. Dolayısıyla yerelin zenginliği Genelde ışık tutacak şekilde e, daha e, üste çıkarılabilir. Bana da ödev olsun. Madem bundan sonrası için yerel seçimlere doğru ben de e, bir şeyler yazıp çizmeye çalışayım bununla alakalı. E, o, o, o bakımdan da e, şey ortaya çıkıyor. Tabii. Yani, bireylerin ağzından çıkan e, o kelamın e, ne şekilde siyaset bilimcisi olarak bize e, veri verebileceği o ...nüvelerin sunabileceği örneklerden bir tanesi.
0: Tabii, evet, kesinlikle. Yani yereldeki algıların aslında ne kadar ışık tuttuğunu dediğin gibi... ...belki demokrasinin gelecekteki hani anlayışı, algılayışı... ...ülkeler arasındaki gidişatı açısından da... ...yerelde ne kadar önemli şeylerin e, döndüğünü... ...belki Kerem Hoca'yla de seçme zamanı çünkü klientelizmi konuşmuştuk. O işte dayıcılık, akrancılık sanıyorum diye hani Türkçeleştiriliyor... Dolayısıyla bu pratikleri anlamak açısından çok güzel bu ışık tutuyor. Senin tezinde gerçekten yok yok hocam. Yani ben o, o kadar şeyle, hani şeyle okudum. Gerçekten iyi ki paylaştın ve iyi ki hani bölüme geldim. ben. Sana tekrar teşekkür edeyim. Umarız çok atladığımız bir şey yoktur ama gerçekten çok kapsamlı bir tez. Yani belki bazı noktalarına yeteri kadar ağırlık veremediysek hani yerel seçim dinaminde bir bölüm daha yaparak belki onlara da değindiğimiz hani örneklem üzerinden, yerel seçimler üzerinden konuştuğun bir şey de yapabiliriz. müsaitliğin olursa tabii yani. E, ama çok teşekkür ederim gerçekten gün ortası vakit ayırdığın. E, paradigma'ya her zaman da katkı verdiğin için değilim yani artık.
1: Benim için çok büyük sevk. Her zaman da gelirim hiç böyle zaman ayırmakla alakalı. Yani hep bir önceliği var paradigmanın bende. O şey tabii. arkadaşlıktan da kaynaklı hocam. Ama şey ben çok sev mutlu oldum. Çünkü kendi emeğini gerçekleştirmek yani bu e, Tez yazan herkese de söyleyeyim. Ben kapatırken bu teze daha bitmedi diye kapattım. Yani onun üzerine gelsin. Ve yani danışmanla olan o ilişkiler, bunun zenginleşmesi, jürinin katkısı, gelecek aşamalarda ışık tutuyor olması, insanı çok besleyen şeyler bunun üzerine tekrardan kelam etmek, bahsetmek benim açımdan çok yüksek. Bu yüzden ben teşekkür ederim aslında bu imkanı tanıdığım için.